0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون معنا. اول شيء الواحد لازم يشيك عليه بانه هل نظام الدفع الرباعي شغال 100%؟ ممكن بعض الظروف تلاقي السياره 90% على العجلات الاماميه، بظروف اخرى بتكون 70 80% على العجلات الاخرى. محركات
1: مركبه دفع رباعي ام شاحنه او حافله عائليه ايا كانت تلك طالما ان حجمها بات اكبر من المعتاد يجب ان تعرف كيف تتعامل معها أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محركات حيث نساعدكم في تقوية ثقافة المركبات لديك ربما تفرض بعض الطرقات استخدام مركبات كبيرة وعائلية وربما بعض الأسواق تجعل امتلاكها أمرا سهلا مع انخفاض أسعارها عند الشراء وانخفاض أسعار المحروقات أحيانا ولو نسبيا البعض لديه عائلة كبيرة ويحتاج لمقاعد كثيرة يجدونها إما في الحافلات العائلية الصغيرة والبعض الآخر يحب المركبات الكبيرة كبيرة ذات الدفع الرباعي لمجرد أنه يحبها فقط لأنها كبيرة وقوية وهبة كما يسمونها بالعامية الآخرون يوسعون لها الطريق ولا تقف أمام بركة وحل أو رصيف أو أرض وعرة لكن ماذا عن احتياجاتها وأعطالها وقيادتها والتحكم فيها هذه الأسئلة كلها يجب أن تفكر فيها قبل أن تقتني واحدة من تلك المركبات الكبيرة وهذه الأسئلة أيضا طرحناها اليوم على ضيفنا لنحصل على المزيد من الإجابات اذا لذلك ينضم الينا الان الصحفي المختص في المحركات رجيع عبيد اهلا بك رجيع اهلا اهلا كيف حالك الحمد لله يعني غالبا مركبات الدفع الرباعي كبيره وقويه وتلفت الانظار هذا اول تعليق لمن لم لمن ليس معتادا على قياده هذا النوع من المركبات لكن خلف المقود الامر قد يكون مختلفا نوعا ما بدايه ابدأ معنا بشيء من التفاصيل ما هي أبرز أنواع مركبات الدفع الرباعي وما الفارق بينها؟
0: بالنسبة لنظام الدفع الرباعي طبعا هي أن القوة من السيارة تتوزع على الأربع عجلات بالأمام وبالخلف فلهم أكثر نوعين مشهورين معروفين بالعالم هم ما يعرفوا باسم الأول ويل درايف والنوع الآخر هو الفور ويل درايف نوعا ما هم تقريبا من ناحية المبدأ نفس الإشي بأن السيارة بتوزع القوة على العجلات الأربعة في بينهم بعض الفروقات ممكن نجي نحكي عنها فاغلب السيارات الاسي في اللي بنشوفها حديثا هي سيارات اول ويل درايف هي سيارات يعني بتوزع القوه وعزم الدوران على الجيال بشكل اوتوماتيكي وحتى ببعض الاحيان ممكن تكون القوه فقط مثلا للعجلات الاماميه او الخلفيه في حاله ظروف شتاء ثلوج او طبيعه الطريق تغيرت اوتوماتيكلي لحاله بدون ما يتدخل السائق بتحول لنظام الدفع الرباعي سيارات الفور ويل بعضها او كان في بالاساس بانه هو دائما نظام دفع رباعي شغال بتكون هي السيارات للطرقات الوعره يعني معروف اتجاهك تحكي اي سياره فوروي او اي سياره دفع رباعي تدخل مخطر على بالك اللاند روفر ديسندر رينج المرسيدس جي كلاس لكن من ناحيه المبدا هم الاثنين تقريبا متشابهين لكن بطريقة عمل كل واحد منهم مختلف صحيح دائما بنشوف احنا انه سياره كبيره سياره عاليه سياره بتندفع بنظام الدفع الرباعي ان كان اول درايف او ال فور ويل درايف لكن حاليا كثير عم نشوف صراحة سيارات اربع ابواب ركاب عادية سادان بتكون هي سيارات نظام دفع رباعي حتى مرات بعض السيارات الكوكي الدفع الرباعي خصوصا السيارات القوية جدا يعني اللي فيها قوة حصانية عالية بيكون افضل انه تكون بنظام دفع رباعي هذا سريعا وين ممكن نشوف نظام الدفع الرباعي بالسيارات يعني تقريبا بكل انواع السيارات صرنا نشوفه
1: م. اللي انا فهمته منك انه الدفع الرباعي في مركبات الصالون الهدف منه هو تثبيت السياره اكثر على المنعطفات صح صحيح 100% خصوصا يعني اعطيك مثال هيك سريع لما نشوف مثلا
0: سيارات AMG او سيارات امباورمنت بي ام دبليو عم بصيروا بنظام دفع الرباعي على صار قوه الحصانيه اكثر من 400 500 حصان بتكون سياره دفع خلفي يعني أصعب للانطلاق أصعب انت عندك للثبات هذا الإشي هم أخذوه من شركة أودي لأن أودي هي من أوائل السيارات بالعالم اللي أعطت نظام دفع الرباعي على سيارة مش عالية هم أول سيارة <تصفيق> أنتجوها دفع رباعي هي الأودي كواتر هي سيارة مابين
1: هذا بال انا اعتقد أن سياره الميتسوبيشي لانسر ايفولوشن كانت من السيارات الرائده ايضا في الدفع الرباعي لمركبات الصالون يعني كانت الايفولوشن معروفه بي... بتسارعها خلال ثواني معدوده، طيب هي سيارات الصالون ليست هي محور حلقتنا، خلينا نرجع لموضوع الدفع الرباعي الكبير. الاول ويل درايف ما هي عيوبه؟ يعني أنا أفترض بأنه طالما أن السيارة يعمل فيها نظام الدفع الرباعي لوحده هناك بعض العيوب التي يمكن حديث عنها
0: يعني هلأ أه نيجي نحكي واحدة من العيوب بأنه هو يمكن عمر الإطارات بيكون أقل لأنه أنت عندك تنقوبة على جميع الإطارات يعني الأمامية والخلفية بزيد من وزن السيارة ممكن سيارة تكون بنظام دفع آخر أقل أو موفر أكثر للبنزين بسبب خفة الوزن بالنسبه لقدراتها على الطرقات الوعره مقارنه بسيارات الدفع الرباعي او الفور ويل درايف راح تكون اقل لكن في شغله ثانيه كمان واللي هي ممكن صيانتها اكثر لانه هو نظام نوعا ما معقد فهي هي ممكن نجي نحكي عيوب نظام الدفع الرباعي الاول ويل درايف اذا بدنا نقارنها يعني كعيوب لكن اغلب السيارات حاليا عم بتشوفها وعم بتطور لكن هاي هي ابرز العيوب اللي ممكن تواجه اي شخص
1: طيب، نعم تماما، أنا أعتقد أيضاً أنه مصروف البنزين يكون أعلى في الأول ويل درايف، أليس كذلك؟
0: صحيح لأنه مرتفع وزن السيارة بسبب النظام فأكيد راح تكون يعني سيارة مش اقتصادية يعني في ارتفاع بمصروف بنزينها.
1: طيب جميل. خلينا من موضوع الأول ويل درايف والفور ويل درايف نرجع لموضوع القيادة بحد ذاتها. أن تقود مركبة كبيرة سواء كانت SUV دفع رباعي كبيرة وعائلية أو حتى كانت حافلة صغيرة يعني أيا كانت المركبة كبيرة الحجم التي نتحدث عنها هنا في الأزقة والطرقات الضيقة الموضوع قد لا يكون هينا على البعض كيف نتصرف هنا يعني يعطينا بعض الحيل التي لديك يعني هلأ في حال أنت عم تقود على طريق عادي وطريق جاف
0: قيادة سيارات الدفع رباعي أحيانا بتكون أسهل للسبب لأنه أنت عم تكون عندك ثبات أكثر يعني قوة السيارة راح تكون موزعة على العجلات الاربعة، السيارة في حال عجل معين لسبب معين علق او ما كان في عنده القدرة انه يطلع العجلات الاخرى بتساعده وبالاول ويل درايف بشكل اوتوماتيكي، السائق ما بتدخل. فهي فعليا قيادة الاول ويل درايف مرات بتكون لبعض السائقين اسهل. وخصوصا كمان نجي نحكي بالظروف ممكن نجي نحكي الممطرة، اجواء المطر، شوارع مبتلة بتكون افضل لانه الثبات بيكون فيها افضل من سيارة دفع خلفي او سيارة دفع امامي. فحاليا عم نشوف اصلا توجه الناس كلها تروح لسيارات السي في او الكروس
1: اوفر بسبب ان هي غير أنها عالي ونستخدم هذا الاشي لكن بعضها بتوفر من نظام الاول ويل درايف تمام طيب يعني بعض المركبات هذه يكون حجمها كبير فعلا يعني انت تحدثت عن السيارات الكروس اوفر توجه السوق اكثر الى نحو سيارات الكروس اوفر لكن البعض يذهب الى الفور ويل درايف الحقيقيه الكبيره السيارات ذات الحجم الكامل اللاند كروزر والنيسان باترول والارمادا هذه الاحجام الكبيره والكامله كيف يتحكمون بها في في الطرق والازقه الضيقه وفي الاصطفاف يعني ما هي الامور التي يجب أن أراعيها أنا عندما أقود مثل هذه المركبة الكبيرة، كيف أعرف أبعادها؟ كيف أتعلم عليها إذا كنت ليست لدي خبرة في هذه المركبات الكبيرة؟
0: صحيح إذا عم عن مركبة كبيرة مثل سبع ركاب أو حجم كبير مثل باترول، يعني كروزر وغيرها من السيارات. أول شيء هاي السيارات بيكون فيها كثير أنظمة مساعدة على الاصطفاف. يعني هون شوي رح أطلع من موضوع أنه كنظام الدفع لكن فيها الكاميرات الأمامية الخلفية 360 درجة الحساسات اللي بتساعد على الاصطفاف، بعضها وهي سيارات المرتفعه الثمن او premium كار بكون فيها اصلا الاوتو parking انه السياره بتصطف لنفسها، فهون بيسهل على السائقين، لكن هي قياده هي فقط يتعود على ابعادها بانه اغلب هي السيارات بتكون مرتفعه على الارض، اغلب يعني بشكل اكبر من السيارات الاخرى، حجمها اكبر، تكون محركات اكبر، لكن نظام الدفع ايضا بيكون بيساعد هذا السائق يعني في قياده هاي السياره، مثل ما النظام نظام الدفع دائما وفتر ثبات أكثر من نظام الدفع الأمامي أو نظام الدفع
1: الخلفي <ممم> إضافة لذلك المنطقة العمياء على اليمين وفي الخلف تكون أكبر منها في سيارات الصالون يعني عندما تقود أنت مركبة دفع رباعي كبيرة في الطريق العام على الطريق السريع ويعني جاءت مركبة صغيرة من خلفك يمكن هذه المركبة لأن تختبئ بالكامل من خلفك وأنت لا تراها فلابد أن صح. تكون منتبها لهذه النقطة طيب الفارق في الصيانة أبرز الأمور التي يجب أن أنتبه إليها عندما أشتري مركبة كبيرة أنا الآن أخاطب شخص ليس معتادا على قيادة المركبات الكبيرة ولكن هي بنفسه زي ما بنقولها بالعامية البعض ينصدم يعني بعض الأسواق فلنقول بأنها تشجعك على شراء مركبة لأنها تباع بسعر مقبول ورخيص فالبعض بعد أن يشتري المركبة ينصدم من أسعار الصيانة ومن نوع الصيانة وما إلى ذلك ويقول أنا لست معتادا على ذلك فحدثني عن هذه النقطة الفارق في الصيانة وأبرز الأعطال التي يمكن أن ننتبه إليها في المركبات الكبيرة هل
0: بالنسبة للمركبات الكبيرة الدفع الرباعي أول شيء الواحد لازم يشيك عليه بأنه هل نظام الدفع الرباعي شغال 100%؟ إذا كانت السيارة فيها أنه نظام ما يعرف باللو جير وهو ينشبك إما إلكتروني عن طريق كبسة أو عن طريق جير، بعض السيارات بشوف فيها جيرين يعني، لازم أول شيء أي واحد يشيك عليهم، هل معمله صيانة دائمة؟ هل هو شغال 100%؟ لأنه فعلياً هذا النظام يعني أول شيء نظام يعني مكلف جداً، في حال خرب أنت عندك اللو أو الهاي أو خرب أنت عندك نفس نظام الدفع الرباعي. مكلف جدا فهذا اول شيء، ثانيا اي واحد بده يشتري سياره بنظام دفع رباعي الفور ويل سيارات يعني نيجي نحكي الاس في فقط للمدينه، يتأكد من تاريخ السياره، هل السائق كان يطلع فيها اوف هل السائق كان يستخدمها ب يعني طرقات وعره جدا؟ لانه هاي ممكن مش بس ضر بنظام الدفع الرباعي، ممكن ضر باشياء ثانيه بالسياره بالمجموعه الاماميه، بمجموعه, بمجموعة الستيرنج، بنظام التعليق كامل. يعني انت بتعرف تمشي على المدينه الامور تمام بس تطلع على طريق وعر او افرود بالتاكيد رح يكون في يعني ضرر نوعا ما للسياره واستهلاك اكثر فهي اهم الشغلات لازم ينتبه عليهم اي واحد بيشتري سياره هي يعرف تاريخها هل هو الشائقها كان دائما يروح فيها بر يطلع فيها افرود اذا اه بدي شيك نظام التعليق على نظام الدفع الرباعي على المجموعه الاماميه على كل شيء مرتبط بالعجال لأنه هذا شيء أساسي، وإتنين آه، كمان اللي هي حالة الإطارات لأنه إنت عند خيارات الدفع الرباعي زي ما حكينا القوة بتتوزع على هاي العجلات أكثر يعني في استهلاك أكثر وماترن التايروير لإطارات لا اطارات
1: السياره. واضافه لذلك يعني عند شراء مركبه دفع رباعي لابد من لابد من فحص الزيوت والمياه والتهريب، فحص مياه الراديتر، مياه مياه المبرد طبعا وهي وهي بارده يعني يجب فتحها والتاكد من ان المياه بداخلها نظيفه ولونها صحيح، ليست مياه عاديه. ليس فيها صدأ هذه النقاط كلها لا بد من الانتباه اليها عند شراء مركبه صاحبها كان يستخدمها في القياده الوعره طيب التوازن اصحاب المركبات الصالون عاده ما تجدهم يعني مرتاحون مع موضوع التوازن على المنعطفات يسرعون نفس الشخص اذا اشترى مركبه دفع رباعي وقام بنفس المغامره او المناوره على منعطف سريع قد تنقلب معه حدثني عن التوازن هنا
0: هلا بالنسبه للمركبات الدفع الرباعي اول ويل درايف ويل درايف المرتفع يعني عم نحكي عن الاس في، اكيد ما راح يقدر يفوت المنعطفات زي سياره ارتفاعها عن الارض اقل. هذا شيء معروف جدا يعني، دائما بنشوف يعني لو سيارتين بنفس القوه الحصانيه ونفس المحرك، وحده اس في وحده سودان وحده يعني سياره كوفيل، اكيد الاس في ما راح يقدر يفوت المنعطفات بنفس الشيء بسبب ارتفاع السياره وايضا الوزن. لكن آه يجي نحكي مثلا احنا عندنا كيف ال القياده رح تكون برجع بعيدها لانه هي القياده رح تكون اسهل للسائقين، لكن في شغله توازن انت تحتها هلا بعض سيارات اللي بتندفع بالعجلات الاربعه بوزعوا فيها القوه اما 50% أو 50%, أو 50%، اي 50% من القوه بتتوزع على العجلات الاماميه و 50% على العجلات الخلفيه، هذا بنشوفه باغلب سيارات اودي نظامها الكواترو. بعض السيارات بتكون موزعه القوه 60% للعجلات الخلفيه، 40% للعجلات الاماميه، مثل حاليا عم نشوفه بسيارات مرسيدس ال ام جي باور، انه نعرف هي من سيارات دفع خلفي، لكن بسبب القوه الهائله بتحتاج نظام دفع رباعي. واغلب هاي السيارات وكل سيارات الاول ويل درايف، القوه بتتوزع، يعني ممكن ببعض الظروف تلاقي السياره 90% على العجلات الاماميه، بظروف اخرى بتكون 70 80% على العجلات الاخرى. فهذا هو حلاوه نظام الدفع الرباعي انه هو بغير القوه وعزم الدوران حسب حاجه العجله طبعا في بعض الانظمه لسه معقده اكثر بتكون بتوزع القوه على كل عجل مختلف يعني العجل الامامي الشمال مختلف عن العجل الامامي اليمين لكن بالنسبه للتوزيع القوه بلاست اغلبهم بيكون 50% ب50% بالظروف العاديه بعض هاي السيارات نيجي نحكي عن هون سيارات الSUV للمدينه يعني مش السيارات اللي هي اصلا اساسها كان تشارك وطولتها على المراليات أو تطلع للأسطود أغلبهم بيكون الوضع الطبيعي دفع أمامي وإذا تغيرت الظروف بشبك وبصير أوتوماتيكلي للعجلات الأرضة
1: طيب جميل جدا نتكلم عن المركبات الدفع الرباعي ذات استخدام البنزين واستخدام الديزل يعني لا أعلم ربما ليست في كل الدول هذه الفكرة منتشرة وجود سيارات الديزل أنا أتحدث عن الدول الشرق أوسطية لكن إجمالا في الدول الأوروبية السيارات الديزل متوافرة بكثرة من أغلب الموديلات ما الفروق التي يجب أن أهتم إليها أنا إذا كانت مركبتي بالديزل أو بالبنزين.
0: الفرق الأساسي بين طبعاً باختلاف السوق يعني، لكن نحكي في حال توفر سيارة دفع رباعي ديزل أو محرك بنزين عادي، واللي هي بأنه سيارات الديزل بالـ RPM الواطي يعني يكون فيها عزم دوران أكبر من سيارات المحرك البنزين. سيارة محرك البنزين بتتطلب إحنا أن RPM أعلى لحتى تأخذ أعلى قوة حصانية وأعلى عزم دوران. فهون الاختلاف. فبنشوف إحنا أصلاً. اي شخص بده يطلع اوفرود او طرقات وعره صعبه جدا بفضل انه هو ياخذ سياره بمحرك ديزل عن نفس السياره انها تكون محرك بنزين والهو السبب لانه عزم الدوران والقوه بياخذها على ار بي ام واطي وهذا الشيء انت بتحتاج لما تطلع أفرود لانه تطلع اوفرود ما بتكون سرعتك عاليه يعني اذا كانت طرقات صعبه جدا بتكون سرعتك 20 30 فانت هون بدك هذا العزم الدوران لكن في حال كان كنا بره على الرمل هذا الشيء يعني ما راح يكون له اهميه. هذه هي النقطة الأساسية بين التنين الشغلة الثانية اللي هو بين الصيانة سيارات الديزل تطلب أكثر ورعاية أكثر من سيارات البنزين فهون احنا عنا مثلا بشكل عام مثلا سيارات الديزل تطلع دائما اصول لازم نغير الزيت تقريبا كل 5000 كيلو وفلاتر الهواء أو فلتر الزيت آسف بضعف هاي الفترة فهون احنا عنا سيارة الديزل بدها رعاية أكثر حتكون نقلة أكثر وحتكون بعض الأسواق صعب في عندها لأنه الانتشار الأكبر هو لسيارات البنزين، سيارات الديزل نوعاً ما أقل.
1: يعني هذا هذا الموضوع يعني معلش أنا بخالفك هنا في النقطة، هذا الموضوع يعني نسبي يعتمد على على السوق نفسه يعني إذا كانت مركبة الديزل منتشرة في دولة ما فأعتقد بأنه أسعار الصيانة تبعتها الخاصة بها أرخص وأسهل ربما أليس كذلك؟ هلأ صحيح نحن بنرجع لنقطة إنه انتشار هذه السيارة بالأسواق لكن إنتشار سيارات الديزل دائما هو
0: أقل من سيارات البنزين يعني بشكل عام بعض الأسواق أكيد بتلاقيهم مفضل وأكثر هو الديزل كمان شغله واللي هي الاقتصاد بصرفية الوقود أكيد بسيارات الديزل هو أفضل تقريبا بعشرين ل 30% من منافستها من نفس السيارة فهي أبرز الفرقات بين سيارة ديزل أو سيارة بنزين والثنتين طبعا نفس السيارة وأيضا بنفس
1: نظام الدفع أكيد تمام طيب هل صحيح بأن عمر هذه السيارات الكبيرة هو أطول فقط لأنها كبيرة وقطعها كبيرة أم أن هذه النقطة نسبية؟ يعني أنا إذا اشتريت مركبة فقط لأنها كبيرة أنا أتوقع أن القطعة اللي فيها يمكن أن تعمر وتعيش فترة أطول أم الموضوع مرتبط بالشركة الصانعة والاستهلاك وما إلى ذلك؟
0: لا هو الموضوع مرتبط بالشركة الصانعة بصيانة السيارة وكيفية استخدام السيارة يعني من بعض شركات السيارات يعني معروفة من الشركات الكبيرة. تشتري السيارة بتضلها عندك فترة طويلة في حضرتك تعملها صيانة، بعض الشركات الأخرى الجديدة وخصوصاً اللي دخلت جديد بعالم سيارات الـ أو سيارات الدفع الرباعي، ما راح تكون عندها الخبرة كبيرة مقارنة بشركة مثل مثل أودي، مثل مرسيدس، مثل رينج روفر، عندهم خبرة كثير كبيرة، وهي لا حسب الشركة الصانعة وحسب كيف أنت بتعمل صيانة لسيارتك، الصيانة الدورية تخلي السيارة هي عايشة معاك عمر طويل. تهمل السياره ما تعملها صيانه من من ناحيه زيوت من ناحيه انت عندك مثلا المي الفلاتر انظمه التعليق السياره يعني بالاخر رح تهرم ورح تضطر يا اما تدفع كثير او انك
1: تبيع تمام طيب في الدقائق الاخيره او في الدقيقه الاخيره ربما هل صحيح بان الم... يعني المركبات الكهربائيه تعمل بنفس كفاءه مركبات الديزل او البنزين تعطي نفس النتيجه فعليا ام هي فقط بالشكل؟ تتشابه معها بالشكل، انا اتحدث عن مركبات جاءت من نفس الموديل كهربائيه او هايبرد هجينه.
0: هلا بالنسبه للسيارات الكهربائيه، صحيح لما بنشوف مثلا بعض الشركات بتنتج سياره كهربائيه تكون عاليه ودفع رباعي وبنسوقها بانه هي هاي السياره اللي هي رح تستخدمها انت في البر، للاخر، لاي طرقات وعره، لكن احنا بنعرف انه في سياره فيها مح... يعني بطاريات مولده كهربائيه وزنها راح يكون اكثر من منافسها بمحرك البنزين فدائما بسوقوا هذا الشيء انه تقدر تنزل فيه اوفرلود لكن هي سياره عمله المدينه اكثر اصلا هو الهدف الاساسي منها انه انت توفر بنزين لكن بدك تنزل بطرقات العربي يفضل تنزل سياره ديزل سياره محرك بنزين لانه اول شيء انت عندك في حاله تعملها صيانه هذا الشيء معروف كيف العزا لكن سياره كهرباء نوعا ما بعض الأعطال يمكن لسه مش كل الاسواق عندهم الخبره فيها، تنين ممكن يخافوا على نظام البطاريات انه اذا صار مشكله معينه او ضرر معين رح تضطر تغير بطاريات ومولدات الكهربائيه وتدفع يعني مبلغ كثير كبير، لكن التسويق اللي نشوفه شيء والواقع هو شيء ثاني واصلا يعني صار اي فيديو دائما مم. اي سياره دفع رباعي بتكون ايضا بمحرك بنزين او ديزل، يعني ما سياره كهرباء ونازله بهالوقت
1: تماماً يعني هي من تجارب الناس سيارات ال الهايبرد او الكهربائيه يعني لا تستخدم غالبا في الطرق الوعره يعني عندي هنا نقطه السيارات الكهربائيه والهايبرد يتم تصميمها بطريقه انه تكون مغلقه بالكامل في الاماكن اللي فيها وصلات كهربائيه ودارات كهربائيه تكون مغلقه بحيث لا ينفذ اليها الماء في الامطار القياده الوعره تعرضها للصدمات والضربات فهذا يمكن ان يقوم بادخال الرمال او ادخال الطين او ادخال الماء يعني يدخلك في في تفاصيل انت في غنى عنها طيب آه النقطة الأخيرة روجي، سيارات الدفع الرباعي كيف غيرت في منظور الناس وكيف غيرت في رؤيتهم إلى القيادة بشكل عام؟ يعني هل نرى سيارات دفع رباعي في المسابقات وفي السباقات؟ يعني نحن نعلم بأن الشركات تسوق لسياراتها عن طريق السباقات، سباقات السيارات السياحية وما إلى ذلك، تجد نفس الموديل موجود عندك في السوق وتشتريه. ماذا عن سيارات الدفع الرباعي؟ هل تخوض في سباق؟ هل في بعض السباقات اللي
0: عم نشوفها هي، احنا عندنا الآليات الصحراوية، الباها، كله لاتفهم سيارات بس عرباعي نشوف إحنا عندنا مثلاً كيف تهايلوا مشارك نشوف إحنا عندنا العديد من الصانعين بيحطوا كل خبراتهم من الراليات لسياراتهم المشاركة عشان هي تسوكي مثل تميز شركة تويوتا شركة نيسان نظام الدفع الرباعي أيضاً شركة أودي بنظام الدفع الرباعي إنهم أيضاً بيشاركوا في عالم السباقات براليات الصحراويه وأيضاً في نظام دفع رباعي وأصلاً غير من كل الراليات اللي خلوت أودي بال 1981 على سيارة الاو فهون من ناحية عالم الصداقات هو فعليا غير لانه دخل بطولات جديده دخل مفهوم جديد وايضا بالنسبه لسيارات الشارع صارت الناس كل التوجه بدي انا اشتري سياره دفع رباعي سهوله القياده امان اكثر ثبات اكثر صارت هي السياره العائليه بتحكي اي شخص سياره عائليه دغري مخطر على باله سياره كبيره سياره مرتفعه SUV فهون كيف احنا تدريجيا تغير مفهوم الناس لا المدينة وللسيارات اللي بدهم يشتروها اللي بيكون عندهم معايل.
1: نعم جميل جدا وأشكرك جزيل الشكر رجيه يعني كانت حلقة نتمنى أن نكون أفدنا فيها المستمعين خاصة من يريدون امتلاك مركبات دفع رباعي أو حتى مركبات كبيرة إجمالا شكرًا لك رجيه. شكرًا شكرًا لك. شكرًا لك إذا كان ذلك رجيع عبيد الصحفي المختص في المحركات. Tuan مستمعينا الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجو منكم إعطاءه التقييم المناسب سواء كان ذلك بالنجوم أو بالتعليقات أسفل هذا البودكاست إذا كنتم تتابعوننا عبر إحدى منصات أبل أو منصات جوجل للبودكاست أو بإمكانكم إرسال رسالة إلينا عبر إحدى منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي ويسعدنا أيضا أن نستقبل رسائلكم المتعلقة بالتحسينات والتعليقات البناءة في هذا العمل المستمعين الكرام كان معي في الإخراج الفني إيدي طبيب في الإعداد تقديم صحبتكم أنا أشرف فارس مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة. <تصفيق>